0: Allora, è quasi un anno che abbiamo aperto il nostro nuovo centro yoga ed è bellissimo. Non era così all'inizio, era un scantinato e per darvi un'idea c'erano anche due macchine abbandonate dentro, perciò c'era da rifare tutto e questo mi ha dato un'ottima opportunità un'opportunità di incontrare e vedere in azione dei grandissimi lavoratori e anche artigiani c'era qui i muratori bergamaschi ad esempio i falagnami milanese. Io non capivo niente quando ero lì in mezzo a questi, però era, non lo so, era music to my ears, perché a me queste cose dei dialetti mi piacciono da matti. Comunque, un giorno parlo con il falagname e dico guarda, questo anta, um, mi puoi mettere per favore quattro buchi? E lui mi guarda fa un passo indietro e fa e eh no eh. eh no, no. Guarda, i buchi sono per i moratori. Noi falegnami facciamo solamente fuori. E questa cosa qui mi ha piaciuto tantissimo. Mi è piaciuto tantissimo questo juxtaposition tra questo uomo grosso con le mani grandi come polli, che dava così tanto peso al linguaggio, ad un linguaggio raffinato e corretto, molto bello. Allora io a scuola ho fatto Falania Maria, voi qui in Italia fate delle cose meravigliose tipo filosofia, greco, latino. Allora io non so adesso in Inghilterra ma quando c'ero io negli anni 80 si faceva falania maria, cucito, si faceva persino cookery che si chiamava home economics. Comunque ho fatto falania maria mi sono divertita da matti. E mi ricordo che c'era un termine che secondo me è meravigliosa. Il termine è sistering. Non saprei come tradurlo in italiano. Sista vuol dire sorella, no? Sorellaggio, forse, non lo so. Cos'era sistering? Bene, quando c'è una trave che è un po' debole, o vecchio, magari non riesce più a sopportare il peso previsto, cosa fanno? Aggiungono accanto un'altra trave, o con i chiodi, o con la colla, in modo che questo, questa trave nuova dà supporto a quello di prima. Questo è SISTERING, bellissimo. Allora adesso mi allontano un pochino perché volevo parlarvi del controllo. Io vedo soprattutto in Occidente, adesso con tutti questi apps che abbiamo, c'è molto ossessione di controllare tutto. Poi pescorò da un'altra mia lezione dall'archivio per parlarne di questi. Comunque mi sono chiesto ma come mai siamo così ossessionati con il controllo? Secondo me sotto sotto deriva dalla paura e quando abbiamo paura ci sentiamo vulnerable e deboli e qui c'è un paradosso perché non è che controllando di più diventiamo più forti, non è che la trave diventando più tesa sopporta di più. Per superare questa cosa del controllo e della paura, paradoxically, quello che ci vuole è un abbandono, un abbandono ad una forza esterna, come consisting. Nella Bhagavad Gita che parla di Bhakti Yoga, che è una delle quattro strade, non è per tutti e non c'è problema è la strada, diciamo, devozionale, dicono che questo supporto che abbiamo bisogno è spirituale. Allora, spesso può essere che sentiamo questo bisogno, no, di un supporto e cosa facciamo noi? Lo prendiamo da terzi. Mariti, mogli, amici, colleghi, e così via. Che va bene eh? assolutamente, però dobbiamo renderci conto che le persone sono maledettamente fallibili. E poi, a volte, questo bisogno può slittare al proprio peggio anche in una dipendenza. Noi diciamo: non, mi sa che non c'avete questo termine in italiano: può al peggio diventare codependency guarda bhakti yoga per i codependence è perfetto secondo me no vabbè scherzo poi bhakti yoga per me è una delle mie strade preferite perciò tornando al nostro discorso sul chiedere aiuto il chiedere aiuto a terzi è una cosa anche molto bella, c'è cioè una grande dimostrazione anche di umiltà, perciò ci, ci sta. Però ha i suoi limiti. Arjuna, o Arjuna della Bhagavad Gita, quando è lì e sta per andare in battaglia con il nostro eroe, non basta i suoi compagni di, di battaglia ci vuole qualcosa altro, ci vuole qualcosa secondo la Bhagavad Gita spirituale. Allora per chi non conosce bene la Bhagavad Gita, piccolo spoiler, uh, Arjuna è un grandissimo guerriero, e all'inizio della Bhagavad Gita che fa parte tra l'altro di un'altra epic che è la Mahabharata. All'inizio Della Bhagavad Gita si trova nella sua biga, nel campo di battaglia, ed è lì con suo amico, un un suo amico che, che guida la biga per lui, e quando Arjuna guarda verso i suoi nemici ha un breakdown, cioè crolla, crolla sul pavimento della sua biga e dice al suo amico, oh, io non ce la faccio. Io non voglio combattere. Allora, quello che non sa Arjuna a quel punto, è che il suo modest guidatore di biga, Krishna, è Dio in terra, travestito da conducente e lowly prince, cioè un principe di seconda categoria. Poi per il resto lo guardiamo magari insieme. Perciò il primo passo verso trovare questo sopporto esterno verso una strada spirituale secondo la Bhagavad Gita è ammettere che siamo deboli. Arjuna che è crollato nella sua biga lo sta ammettendo. Dobbiamo allontanarci un po' dalla negazione. Ah, ma io ce la faccio. Il passo successivo è quello di renderci conto, di constatare che non ce la facciamo da soli. Non ce la facciamo da soli. Quella trave da sola si rompe. Il terzo passo è di scegliere il proprio supporto esterno. Ed è questo che fa Arjuna, perciò va dal crollo nella biga. Ammette che non ce la fa da solo e chiede aiuto. Ma è solo quando lui chiede a Krishna e dice ti prego aiutami che Krishna accetta. E già questo è bellissimo perché è indicativo che, che non è questa divinità prepotente no? che vede Arjuna che sta piangendo e va lì e dice oh guarda, lascia tutto a me, io sono Dio in terra e ti sistema tutto io. E no, sta lì al suo fianco e aspetta che Arjuna chiede aiuto. Quando questo accade, Krishna dice, bene, perfetto, adesso ti posso condividere gli insegnamenti segreti della yoga. E Arjuna dice, ma no, io non voglio gli insegnamenti segreti della yoga, io voglio che tu mi porti fuori da questo casino. Parafrasando, ovviamente, è anche questo... Lo adoro perché è così umano, Arjuna, come tutti noi. Vogliamo solamente che viene tutto sistemato più in fretta possibile. Purtroppo Bhakti Yoga, come anche gli altri tre sentieri della yoga, io consiglio tutti a quattro, però sono tutti optional. Ci vuole tempo, ci vuole molto tempo. Comunque, è un peccato che Arjuna non si rende conto subito di questo grande valore di quello che sta offrendo Krishna, perché quello che sta offrendo è la colla, è la colla che sta tra i due travi, è quello che renderà Arjuna più forte e porta più vicino questi due. Rinforza questo rapporto, fa sì che questo rapporto con il suo supporto esterno, in sanscrito il suo Ishtadevata, può esistere, può crescere. Sto con questo podcast al momento, un po' pescando qui e lì dal mio archivio. Per darvi un po' un'idea di quello che faccio, perciò questa volta volevo condividere con voi questo lato un po' più spirituale. Poi forse farò una cosa un po' più cronologico, vediamo. Comunque, thank you for listening. Se vi è piaciuto questo episode, vi invito di subscribe e di condividere. Alla prossima! Volevo ringraziare Laura Kidd, cantautrice e produttrice discografica per la musica. Questo brano si chiama Slow Puncture. Per sentire di più, vai a SheMakesWar.com.